1: Der Koalitionsvertrag war für ein Umfeld geschrieben, was es in der Zukunft nicht mehr geben wird. Ja,
2: aber wenn Zeitenwende ist, ist Zeitenwende. Also das ist so. Alle drei Parteien haben ja Glaubenssätze über Bord geworfen. Dieses Gehackel und Gezackel um zwei versus drei Atomkraftwerke. Dann kommt das Argument, ja in Frankreich funktioniert auch nur die Hälfte. Ich meine, das ist das blödeste Argument, was man vortragen kann. Die
1: deutsche Wirtschaft läuft für mich überraschend gut und die Weltwirtschaft, die letztlich immer unsere Stütze war,
2: schmiert ab. Naja, und wenn du mal reinschaust in der Industrie, ist aber wirklich nicht so toll.
1: Ja, hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
2: Hallo, lieber Bert, liebe Damen und Herren.
1: Ja, aus gegebenen Anlass äh, würde ich heute gerne, weil sich fast der Jahrestag wiederholt, das Thema ein Jahr ampel diskutieren. Nämlich der Koalitionsvertrag wurde am 7.12. unterzeichnet. Das Kabinett... Wurde am 8.12. vereidigt und bevor man richtig mit dem Regieren anfangen konnte, kam es zum Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02. Und plötzlich waren alle Vereinbarungen und Absichten, die man im Koalitionsvertrag äh, getroffen hat, letztlich äh, ja, Makulatur geworden und das oft zitierte und berühmte Heft des Handels war faktisch zu einer Kladde mit leeren Blättern geworden. Ja,
2: oh, ein schönes Bild. Mensch, ja. das, das am das, das, das oh. am
1: Frühmorgen, ja. Aber da, da, da kein anderes Land oder zumindest EU-Land, wenn nicht sogar der Welt so stark auf billiges Öl und Gas aus Russland gesetzt hatte, wurde auch kein Land von den Verknappungen der Preisexplosion auf den Energiemärkten als eben als Folge dieses Konfliktes so hart betroffen, verbunden mit massiven Verteilungswirkungen bei den privaten Haushalten und äh, zumindest potenziellen riesigen Versorgungsengpässen, namentlich bei der großen und für Deutschland wichtigen Industrie. Meiner Ansicht nach ist von dieser Herausforderung die Ampel völlig überrascht worden. Wie konnte es gar nicht anders sein? Aber bei genauem Hinsehen bin ich zum Ergebnis gekommen, dass trotz aller Schwächen, im Detail und einer ganzen Reihe handwerklicher Fehler sie irgendwie da doch relativ vernünftig äh, durchgekommen ist. Es gibt Felder, da hat sie gar nichts gemacht, aber trotzdem würde ich als äh, freundlicher Lehrer, wie ich es in der Vergangenheit war, <lacht> ihr die Schulnote 3 geben, wenn ich gezwungen wäre, eine solche Note einer Regierung zu geben. Wie siehst du das?
2: Ja, du bist ja sehr nachsichtig. Ich, man kann eine Drei geben, wenn man wirklich diesen unerwarteten Schock in Rechnung stellt. Das, was wir ja tun müssen, aber mhm. vor allen Dingen auch sagt, was er eigentlich für die Parteien bedeutet hat, die in der Regierung beteiligt ja. sind. Nämlich, dass sie alle einen Teil ihrer ideologisch ja. festgelegten Positionen aufgeben Ja, aber das mussten. ja auch eine
1: Koalition, weil die eigentlich gar nicht zusammenpasste.
2: Ja, irgendwie nicht. Man hat dann aber doch einen guten Start gefunden. Das sollte man schon auch nochmal festhalten, wenn wir beim Positiven am Anfang sind. Ja. Ja. Die Frage ja, ja, ja. nämlich, wie Sie mit dem mit dem Koalitionsvertrag Blick gemeinsam in die Zukunft geworfen haben, mehr Fortschritt wagen. Es ist gelungen, diesen Koalitionsvertrag so zu verhandeln, dass vorher nichts durchgestochen wurde. Ja, das was war ja professionell in, in gemacht. 16 Jahren Merkel nicht einmal passiert ist und in den vier Regierungsbildungen. Also das fand ich alles schon, schon eigentlich einen guten Start. Ich hatte auch den Eindruck, dass am 24., oder der Schock des 24., sehr schnell angenommen wurde, die Rede, die Scholz am 27. Februar im Bundestag sonntags gehalten hat, fand ich persönlich eindrucksvoll, weil sie klar und präzise und ohne Schnörkel war. Aber dann hat es dann doch schon sehr gehakt. Also ich finde insbesondere bei allen Parteien festzustellen, dass das, was Zeitenwende bedeutet, zwar irgendwie deklamiert worden ist, aber nicht wirklich umgesetzt. Also in der SPD ist es immer noch so, als Heil macht seinen Job, als wäre nichts passiert, nicht? Als könnte man eine soziale Form nach der anderen durchziehen. Herr Lindner fällt wirklich nicht mehr ein, als die Schuldenbremse gilt, obwohl sie ständig umgarnt und um, um, um sie herumgeht, wie man das, wenn man das so freundlich sagen will. Der Habeck hat eigentlich auch ähm, den, den Faden verloren mit Blick auf die Standortbedingungen, die die Wirtschaft benötigt. Mhm. Ähm, vielleicht hat das auch mit der Struktur des Ministeriums zu tun, mit den beiden Themen, die ich anfangs eigentlich als eine gute Kombination fand, nämlich Wirtschaft und Klima. Man kann es auch als eine Überforderung sehen, weil der Konflikt ständig eigentlich im Ministerium ausgetragen werden muss, aber nicht ausgetragen wird. Und insofern finde ich, das Ernst nehmen, was der Kanzler am 27. Februar gesagt hat, haben sie eigentlich nicht, nicht wirklich das so weit umgesetzt, wie es denn notwendig gewesen wäre, möglich gewesen wäre. Insofern bin ich da etwas zurückhaltender, vielleicht wäre es eher eine 3 minus
1: Na gut, das ist wenigstens etwas. Hm. Aber man muss, ja, muss natürlich schon auch sagen, man soll die Politik einer Güte oder die Güte einer Politik äh, nicht unbedingt durch die eigenen Brille Beurteilen. Ich muss ja sehen, dass sich hier drei Parteien zusammengerauft haben, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Und diese Startbedingungen, denke ich, muss man berücksichtigen. Nämlich alle drei Parteien haben ja Glaubenssätze über Bord geworfen. Und das ist ja eigentlich das Schwierigste, was eine Partei eigentlich machen kann.
2: Ja, nochmal, den Staat fand ich auch vielleicht besser, als du ihn fandest. Ich fand das auch eine überzeugende Koalition. Wir wollten ja. auch in Deutschland, mit, oder das Wahlergebnis kann man so deuten, dass ein anderer Ansatz gewünscht war als das ewige Regieren in großen Koalitionen oder ein Regieren, wo die CDU die Mehrheit hat. Also es war ein anderer Ansatz. Und der ist auch programmatisch aufgeschrieben worden. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber ich finde... Gemessen an dem, was Scholz gesagt hat, ist das in den Parteien hat es lange gedauert, bis sie wirklich realisiert haben, dass sie ihre Position überprüfen müssen. Ich meine, dieses Gehackel und Gezackel um zwei versus drei Atomkraftwerke. Ich kann nur noch mal sagen, das hat ja ein Niveau gehabt am Ende des Tages, wo man sich fragt, worüber reden wir eigentlich? Ich meine, das da ist ein Gehirn. Deteilen, hineingeflossen, aber du, musst, aber, ja. aber du musst
1: natürlich sehen, die Partei, die das zu verantworten hat, das war eigentlich, sagen wir mal, ihre DNA, die sie da geopfert hat. Ja, also, das muss man natürlich schon, das muss man schon berücksichtigen. Ja, Aber wenn es
2: Zeitenwende ist, ist Zeitenwende. Also ja. das ist so, äh, Bert, ich stimme dir ja zu, ich bin ja auch mal geneigt, viel Verständnis aufzubringen für politische Nöte. Und das muss man auch, wenn man in der Politikberatung äh, einen, ja. einen, einen Beitrag leisten will, ja. das kennst du genauso gut noch ja. länger als ich. Das ist, hast du ja immer auch gemacht. Das ist, Ich glaube, das überträgt uns beide auch, dass wir da auch durchaus Verständnis, Verständnis haben über die, die eine anderen Logik von politischer Entscheidungsfindung. Aber wenn so ein grundsätzlicher Schock so gedeutet wird, wie es Scholz gemacht hat mit der Zeitenwende, dann muss das eigentlich auch drei Tage später mal für alle Politikfelder ausbuchstabiert werden. Also das hätte man eigentlich machen können. Eigentlich hätten sich Scholz, Habeck und Lindner zusammensetzen müssen. Was heißt das jetzt eigentlich für unsere Regierung? Und da, finde ich, ist die Lücke im System. Das ist nicht wirklich nicht wirklich passiert. Und deswegen bleibe ich nochmal. Die Grünen haben ja auch an einer anderen Stelle weite Sprünge gemacht. Ich meine, Herr Hofreiter verkauft ja. am liebsten Waffen in, jetzt sonst wohin. Nicht? Also ich meine, das ist ja ganz erstaunlich. Und das ist, gehört ja auch genauso zum Gründungsmythos der Grünen, nämlich die pazifistische äh, Basis, mhm. wie es auch die Anti- Atomkraftbewegung war. Aber ich meine, niemand in diesem Land will ja den den Atomausstieg mhm. rückwärts abwickeln. Aber wenn wir eine Verknappung von Energie haben, und eine Verknappung auch von Stromproduktion, weil wir die Verstromung von Gas so nicht einfach fortschreiben können, dann sind sie bereit, Kohlekraftwerke in wieder in Betrieb zu nehmen. Aber die drei Atomkraftwerke, die laufen, nicht länger laufen zu lassen, auch die sechs, die, die, die man machen könnte, weil die drei aus dem Vorjahr ja. Dann kommt das Argument, ja, in Frankreich funktioniert auch nur die Hälfte. Ich meine, das ist das blödeste Argument, was man vortragen kann. Ich meine, die Elektrizität de France und das alles ist ja eher schlecht bewirtschaftet. Und wenn ich natürlich Atomkraftwerke nicht instand halte, ist, ist es halt so wie in Frankreich, dass nur die Hälfte nutzen kann. Wir exportieren auch noch Strom nach Frankreich. In unserer in europäischen Solidarität ist das ja auch richtig. Aber da muss ich doch sagen, für so eine Übergangsphase ist das doch kein des Atomausstieg, sondern es geht darum, dieses Angebot so lange flexibel zu halten, wie wir den Druck aus der anderen, aus den anderen Zusammenhängen haben, nämlich weil Gas nicht so verfügbar ist, weil ähm, andere Dinge sich verteuern und bevor ich dann in, in Kohle reingehe, mhm. also das will ich einfach sagen, das, das, das ist eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar. Und und also, noch mal, was die dann Gehirnschmalz ja. reingesteckt haben, um zu erklären, warum das in Lingen oben jetzt nicht geht, sorry, also das kann man nicht ernst
1: nehmen. Ja, ich äh, habe eigentlich ein anderes Problem äh, mit, mit der Politik. Ähm, es wird meines Erachtens äh, nicht realisiert, also der große Strukturbuch, was gemacht worden mm. ist, sind alles einfach kurzfristige Hilfsmaßnahmen, für die man mm. Verständnis haben kann, ob sie gut oder schlecht gemacht sind, das ist verständlich. Aber dass man sich darauf einrichtet, dass äh, die Welt, in die wir hineingehen, völlig anders ist als die Welt, in der wir herauskommen. Das heißt, der Koalitionsvertrag war für ein Umfeld geschrieben, was es in der Zukunft nicht mehr geben wird. Und das, denke ich, wird die eigentliche Aufgabe der Koalition sein. Geht's? Gegenwärtig machen wir ja nur ganz kurzfristige Reparationsmaßnahmen, ganz kurzfristig irgendwas ja. zu verhindern. Mmh. Aber was, was ich, ich, ver, ich vermisse ist, das wird vielleicht noch kommen, der Krieg wird ja noch eine Zeit lang dauern, nämlich Friedenswandlungen machen Parteien dann und nur dann, wenn sie in etwa, äh, sagen wir mal, die gleichen Vorstellungen von einem Ausgang des Konfliktes haben. Nur dann setzt man sich zusammen. Aber den haben beide Parteien hm. noch nicht. Deswegen fürchte ich, dass wir auch im nächsten Jahr, das ganze Jahr noch diesen Konflikt haben. Und dafür reichen diese Maßnahmen alle nicht aus. Sind alle kurzfristiger Natur, aber wie sieht denn, das wäre für mich eigentlich also, äh, der Prüfmodus.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: Was kann man von dieser Regierung erwarten, wenn der Konflikt keine ganz kurzfristige, temporäre Angelegenheit ja. ist, wie jetzt immer wieder insinuiert wird?
2: Erbert, ich würde, ich würde das aber unabhängig von dem von der Laufzeit des Konflikts machen, denn ja. eines gilt doch, egal wie lange dieser Krieg noch dauert und ich, da bin ich durchaus bei dir, ich glaube auch, dass das noch länger äh, anhalten wird, zumal man im Augenblick ja auch sieht, dass die Ukraine äh, sich äh, sozusagen ja. anders zeigt, also indem sie auch in Russland, Russland äh, sozusagen Ziele att attackiert, um damit die Voraussetzung der Angriffe auf die Ukraine zu schwächen.
1: Und damit indirekt natürlich den Westen äh, in einen Krieg in Russland reinzieht, das muss man natürlich auch sagen, das Risiko ist da
2: das das ist da aber sag mal unabhängig da dieser Krieg wird nicht das wollte ich nur sagen bin ich völlig bei dir nicht morgen oder weihnachten oder, oder nächstes jahr ostern vorbei sein es sei denn es passieren irgendwelche eruptionen oder oder putin wird beseitigt oder so das ist nicht unser thema aber unabhängig davon wenn dieser krieg dauert ist es ja so dass es keine rückkehr zu russischem gas geben wird und wenn das so ist, ist ja unabhängig von der Dauer des Krieges eine Neuaufstellung der energiepolitischen Perspektiven und der daraus folgenden Maßnahmen notwendig. Und das ist die eigentliche Überlegung. Denn mhm. das einzige, was über den Tag hinausweist, ist ja die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse, weil sie bis in das Frühjahr 2024 laufen Reichen. sollen. Ich würde nur sagen, das Problem 20 ist nicht 2024 vorbei. Es ist ein längeres Problem, was man an den Forward Rates in den mhm. Kostenstrukturen sieht. Und es muss jetzt darum gehen und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Gaspreisbremse, deutlich zu machen, dass es nicht nur Versorgungssicherheit gibt, sondern auch noch zu einigermaßen wettbewerbsfähigen Preisen, Von vernünftigen, Internationalen vernünftigen,
1: vernünftigen Preisen. Da wie so. gesagt also und da die Probleme der Industrie evident sind.
2: Genau. So, und da bin ich, bin ich dann bei deiner Kritik. Ich sage jetzt, das Einzige, was über den Tag hinausweist, sind im Grunde diese, ist im Grunde diese beiden Konzepte der Gaspreis und der Strompreisbremse. Da wird noch jetzt rumgearbeitet im Detail, aber das kann man sagen, das Einzige, was ein bisschen längeren Zeitraum hat. Die andere Frage, wenn du schaust, auch zum Beispiel gestern in einem Beitrag, den die Parteivorsitzenden der Ampelregierung in der FAZ hatten, wird dann davon geredet, ja, es gäbe jetzt auch neue Lieferverträge, würden geschlossen, die Strom- und Wärmeversorgung ist damit auch durch auch vorübergehend verlängerten Betrieb und so weiter gesichert. Diese Lieferverträge reichen aber bei weitem nicht aus. Und das ist die eigentliche Kritik, die man dann in der langfristigen Perspektive auch, finde ich, zu formulieren hat. Man muss doch jetzt die veränderten Bedingungen ernst nehmen. Das heißt, wenn es russisches Gas nicht mehr gibt, muss man Voraussetzungen schaffen, dass man auf 10, 15 Jahre Verträge schließt. Nicht nur mit Katar, sondern mit anderen Anbietern. Das findet zum Teil nur statt. statt. Aber es ist eigentlich doch die Frage, warum macht das eigentlich nicht der Staat als Infrastruktur Grundaufgabe, denn ich meine, er muss ja sicherstellen, dass wir letztlich, weil es ist ein Kriegsschock, es ist ja auch kein, kein ökonomischer Schock, das ist ein politisch fundierter Schock, dass man darauf mit politischen Antworten umgeht, wie man jetzt diese Lieferverträge macht, welche Zeiträume, mit wem und wie. Und das findet, dann freuen sich alle über diese diesen Vertrag, dass Katar irgendwann 2026 liefert. Ich meine, das sind fünf Prozent unseres Bedarfs. Also das ist die eigentliche <lacht> fünf, Frage... Fünf,
1: fünf Prozent in vier Jahren.
2: Genau, so, das heißt, wo, wo sind eigentlich diese Lieferverträge und es gibt, eigentlich müsste man eine Einkaufsgemeinschaft machen, man müsste endlich auch mal das ernst nehmen, was Europa als Potenzial wie hier gemeinsam aufzutreten, auch das findet nicht statt mhm. und da bin ich bei deiner Kritik und da würde ich auch sagen, das ist unabhängig von ideologischen Fragen etwas, was einfach als Handlungsauftrag durch diesen Krieg und unabhängig wie lange er dauert, bei uns in der Politik auf dem Tisch liegt und da habe ich nicht so richtig die Antworten bisher erkannt.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber äh, wie gesagt, äh, du bist ja auch ein bisschen näher am ähm, politischen Geschehen dran. Ich glaube, der aktuelle Problemdruck war so also überwächtig, dass man froh ist, daraus zu kommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass in den Grundsatzabteilungen der Ministerien da schon äh, vorgedacht worden ist. Aber gegenwärtig ging es meines Erachtens um Schadensbegrenzung. An dem Punkt gebe ich dir recht. Also ich würde sagen, die Schadensbegrenzungsmaßnahmen, insbesondere was das Durchwirken auf die Bevölkerung angeht, die verdienen eine drei. Das glaube ich schon zu sagen, da gab es...
2: Ja. Das, das ist immer die Frage Effektivität und ja. Effizienz. Ich ja. glaube auch, dass man hier die Effizienz in den Hintergrund rücken muss, weil ja. solche Maßnahmen immer Mitnahmeeffekte ja. oder unscharf sind. Ja. Das haben wir auch schon mal diskutiert. Ich glaube, das sollen wir auch mal wiederholen. Das, das muss man Politik auch konzidieren. Da würde ich auch die, die, die Kritik nicht besonders stark ansetzen. Ja. Ich glaube, dass die Kompensationsmaßnahmen in den drei Entlastungspaketen im Laufe des Jahres 2022 weiterentwickelt wurden, dass man da auch äh, ja. das ernst genommen hat. Das ist immer in einer gewissen Weise unscharf. Ja. Deswegen ist diese Kritik ziemlich wohlfeil. Ja. Aber die eigentliche Frage ist sozusagen, wie kommt man nach dem Winter weiter? Und meine ist... Wie kommt Sorge man ist, nach
1: dem Winter weiter? Das heißt Winter. also, wie äh, komme ich jetzt mit den geänderten Rahmenbedingungen, genau. die ja nie mehr die alten werden, ja. zurecht. Und da fehlt es in der Tat, würde ich sagen. Und da ist meines Erachtens auch noch kein Konzept sichtbar.
2: Ja, und meine Sorge ist so ein bisschen, das kennen wir natürlich aus der Politik auch, das, das ist ja auch wieder ein Stück verständlich, man ist jetzt mal über diesen Winter, man hat den Eindruck, man hat sozusagen dieses das Problem des Winters 22 23 gelöst. Und die Frage fängt dann aber ja neu an, ne? das hatten wir auch schon, wenn wir dann im, im Frühjahr feststellen, 15 Prozent oder wie viel Prozent Speicherfüllung ist da, dann müssen wir die Speicher wieder bis November auffüllen. Mhm. Aber halt ohne russisches Gas, man kann natürlich auch sagen, na ja das machen wir halt sowieso relativ teuer, wie dieser Tage auch im Handelsblatt zu lesen war haben wir ja LNG äh, als russisches Gas so, so stark wie noch nie in Europa <lacht> nutzen. Also ich meine, das ist ja, wenn man das sich doch mal anschaut, 21 Prozent mehr russisches LNG-Gas als 2021. 37 Milliarden, 27 Milliarden Euro sind dafür von Januar bis November nach Russland überwiesen worden. Ich nehme jetzt mal die Zahlen hier aus dem Handelsblatt. Das, das ist schon sind ja die sind in der Tat verlässlich, da steht überhaupt gar kein Zweifel. Aber ich will nur sagen, das ist ja auch noch gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Alle echauffieren sich darüber, dass wir ein Gasembargo jetzt aus von, von russischer Seite quasi haben, besonders kluge deutsche Ökonomen haben ja vorgeschlagen, wir könnten es gleich im März auch von uns aus verkünden, was in hohem höchsten Maße unverantwortlich ja. und auch nicht mehr vermittelbar ist. Aber äh, hier zeigt sich ja, wir müssen einfach alle Quellen nutzen. Und das ist der Punkt, den, der nochmal von der anderen ja. das beleuchtet, was du anmerkst. Es gibt eigentlich kein Konzept, wo sind die langfristigen Verträge, die für LNG brauchen. Gut. Im Augenblick ist der Markt abgeschöpft wir brauchen zusätzliche Investitionen, die finden ja. auch statt, aber die werden nur bei uns landen in ihren Kapazitäten, wenn wir auf 10, 12, 15 Jahre Lieferverträge machen. Und dann müssen wir halt damit flexibel umgehen. Irgendwann, wenn wir es nicht mehr brauchen, kann ja sein, dass wir 20, 30 viel weniger Gas brauchen, weil wir grünen Wasserstoff haben. Dann muss man dieses Gas halt in der Welt verkaufen. Macht man vielleicht keinen Gewinn, aber man kann, muss es dann halt, man muss also flexibel in diese Verträge hineingehen, aber man muss erstmal Verträge haben. Und das Gesamtbild sehe ich nicht. Ich habe noch nicht, und das ist die, die eigentliche Kritik, die man formulieren muss, der Minister, der für Energie zuständig ist, muss liefern in die Frage, wie die nächsten zehn Jahre gestaltet sind. Da will ich dir jetzt eine Chance
1: zu geben. Also wir sind uns okay. einig. Wir sind uns einig, dass die akute, sagen wir mal, Schadensgrenze im mhm. Sinne der Verhinderung massiver Verteilungswirkungen ja. halbwegs ordentlich gemacht worden ja. ist. Das wird man sagen müssen. Jetzt aber denke ich, würde ich von der Regierung erwarten, dass sie das tut, was du gerade angemahnt hast, den Blick in die längerefristige Zukunft zu werfen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, der Chefberater von wem auch immer wärest und du müsstest drei Aufgaben formulieren, die einen Perspektivcharakter haben, die zumindest bis Ende dieser Legislaturperiode raten, was wäre dein Vorschlag? Nämlich sehr viel mehr wird man nicht angehen können.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Thank <laughs> you.
2: Ich würde den Rahmen setzen für die Lieferverträge, wie eben angedeutet. Welche Kapazitäten können wir in diesen vor uns liegenden drei Jahren, solange läuft die Legislatur noch, mobilisieren, um wissen zu können, welche LNG-Gasverfügbarkeiten haben wir für Deutschland. Also wir müssen Investitionsanreize auch dort setzen, wo das Gas herkommt, in den USA, in Kanada. Wir brauchen die Lieferkapazitäten. Das muss sozusagen die eine konzertierte mhm. Aufgabe sein. Oder Und auch
1: Speicherkapazitäten vorhalten.
2: Genau, genau. Auch Kapazitäten, aber wir haben ja bei uns natürlich auch jetzt zwei Terminals kommen, das dritte mhm. äh, in Lubmin, da gibt es eine Klage, wie schnell das abgeregelt wird, es geht aber weitere, also wir werden im Laufe dieser nächsten drei, vier Jahre auch zusätzliche Aufnahmekapazitäten in Deutschland für ähm, LNG-Gas haben äh, und wir werden das verbinden müssen mit einer zweiten, einer europäischen Perspektive, wir würde alles mhm. daran setzen, dass Europa gemeinsam einkauft und das natürlich auch das dann ein gutes Argument ist, die europäische Binneninfrastruktur, was äh, Gasnetze angeht, auszubauen. Wir müssen hier mit Macron weiterreden, dass das auch diese Pipeline, sozusagen die dann darüber kommt ähm, aus Spanien, dass die zu Ende gebaut wird. Das ist zwar, hat er jetzt irgendwie mal abgewehrt, aber das mhm. trägt nicht. Wir werden ihm ja auch weiter Strom liefern, wenn seine ähm, Atomkraftwerke Klar. nur zur Hälfte laufen. Wir brauchen einen Anschluss nach Italien. Wir können auch enorm den, den Gas... Füllen, also vielleicht auch... Ja, genau, Spanien wäre ja die Geschichte mit Fra über ja. Frankreich. Aber wir, wir werden die Verteilsituation für Gas in Europa anders aufstellen müssen. Und das ist eben etwas, was wir jetzt in diesen nächsten drei Jahren auch bewältigen müssen. Und die dritte Aufgabe ist äh, das Wasserstoffthema. Da ist Habeck ja unterwegs. Ich meine, das ist ja auch schön, dann nach Namibia zu fahren und dann zu sagen, wir machen das jetzt vor allen Dingen, damit es denen gut geht. Naja, also ganz <lacht> ja, im Ernst, äh, wir, wir würden Sie schon lassen. gerne auch das, den, den dann dort entstehenden <lacht> grünen Wasserstoff äh, Selbst bekommen. haben Also insofern... Ich, wird eine Sache noch mal deutlich. Wir müssen, wenn wir diese Wasserstoffwirtschaft hochfahren, sind wir ja häufig mit Ländern im Gespräch des globalen Südens, die eine Entwicklungsperspektive noch vor uns haben und denen müssen wir im Grunde auch sagen, dass das für sie auch ein Wachstumsmodell ist. Mhm. Wir kommen zu denen immer nur und sagen, jetzt mach mal Just Transition, also jetzt mhm. geht es mal um den Umbau und dann werden die sagen, nee, Also wir müssen erstmal wachsen und das müssen wir auch akzeptieren. Und das heißt, wir brauchen hier, also der zweite Punkt war letztlich europapolitisch und der dritte, wenn wir über Wasserstoffwirtschaft, mhm. ist ein globalpolitischer und das müssen wir auch Organisieren. Und da ist jetzt Zeit, da müssen auch Ministerien, auch das Entwicklungshilfeministerium gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium genau diese Dinge in den Blick nehmen. Also das wären so die drei Themen, die ich gut, für, für vorrangig die könnt,
1: hielte. Die könnten natürlich ein bisschen gestört werden, nämlich äh, ich glaube, <lacht> auch für dich zu sprechen, dass wir bislang, was die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen angeht und die konjunkturellen Auswirkungen, ja. überraschend gut ausgekommen sind überraschend gut. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal gewachsen.
2: Äh, aber die, keiner äh, weiß warum, Bert. Ne? Das kann, aber auch sie ist sie ist nicht so äh, richtig die Erklärung ist, des statistischen Bundesamtes Bundesamt ist, ist,
1: ist, ist, ist dünn, aber von den Zahlen wird, wird man es ausgehen können. Das heißt, die von uns allen befürchtete große Rezession im ersten Halbjahr des nächsten Jahres wird wahrscheinlich ja etwas softer ausfallen der Nachfrage mhm. der Dinge. Bist du ähnlich äh, optimistisch wie ich oder glaubst du, dass der große, sagen wir mal, Schlag nach unten noch kommt. Wie sind deine also bin, Perspektiven? Bin, das ist das erste
2: Mal, Jahr? dass du eine Frage stellst, in der du insinuierst, du wärst optimistischer als ich.
1: Das will was das hatten
2: wir jetzt auch noch nicht. Also das müssen wir unseren Zuhörern in, mal sehr deutlich es markieren. Das ein ist eine historische. Das ist eine historische Stunde. Ja, es die wir gibt gerade immer ein erleben. erstes du bist, Mal. Es gibt du bist immer ein erstes Mal. Also, also, das macht die Sache jetzt. Das ist ja echt der Hammer. Aber ähm, das in der Adventszeit. Aber ja. ich will mal so sagen: Ich bin in der Tat eher zurückhaltend. Auf der einen Seite sehe ich, was du sagst. Wir haben den nicht so starke negative Entwicklung im laufenden Jahr. Man wird sehen, wie das vierte Quartal wird. Es gab gute Gründe, das dritte Quartal als negativ zu erwarten, aufgrund Konsumklima, ja. Sessionsklima. Das ist deutlich eingebrochen und eigentlich sehr viel stärker als in der Pandemie. Wir werden aber, aber trotzdem schwächere Quartale jetzt im ersten Halbjahr sehen. Die eigentliche Frage ist ja, wie zeigt sich oder wie reagiert die Wirtschaft darauf, wenn sie feststellt, dass der nächste Winter nochmal eine genauso Herausforderung ist wie dieser Winter? Und wir das möglicherweise nicht so leicht hinkriegen, wie wir es in diesem Jahr noch bis in den okay. Sommer hinein mit dem Pipeline Natural Gas aus, aus Russland organisieren können. Und das ist so meine Sorge. Ähm, normalerweise machen wir so eine Konjunkturprognose, die sind immer so, dass die hinten hochgehen. Also ja, das kenne ich aus Zeiten beim Sachverständigenrat. <lacht> ja, also man, man sagt, man sieht irgendwie vorlaufende Indikatoren, das sieht irgendwie Mist aus. Dann sagst du, na ja, also es ist irgendwie so drei, vier Quartale, geht das alles mal runter. Dann ist es wieder gut und dann geht es wieder hoch. Der normale Konjunkturzyklus ist so. Der hat eine innere Logik, ja. weil dann Korrekturen der relativ Preise ja. stattfinden mhm. und so weiter. Ich habe, ich würde nicht sagen, dass es das Hauptszenario ist, aber in meinem Hinterkopf ist schon ein durchaus pessimistisches Bild, wenn wir im ja. zweiten Halbjahr 23 vor der Frage feststehen, wir haben die Speicher nur zu 60 Prozent gefüllt.
1: Ja, und Was heißt das, das denn dann für die
2: Kostenstruktur? Wir haben, können dann sagen, Naja, die Gaspreisbremse gilt noch bis März 2024 und die Strompreisbremse auch. Unternehmen können damit rechnen. Mhm. Aber dieses Risiko muss man zumindest mit adressieren, wenn man über die Konjunktur im Jahre ja. 2023 redet. Ich will nicht sagen, dass ich mhm. pessimistischer bin als du, aber, aber ich tendiere dazu.
1: Und vor allen Dingen, es kommt ja auch hinzu, nämlich hinter dem Rücken der Öffentlichkeit, sind ja die Prognosen für das globale, das weltwirtschaftliche Wachstum deutlich zurückgegangen, ja. also auf, auf etwa ein Prozent. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, ja. dass die Welt das sich so schwach entwickelt hat. Und von ja. daher denke ich, werden es doch problematische Rückwirkungen auf hm. Deutschland kommen. Es ist ja das Kuriose. Die deutsche Wirtschaft läuft für mich überraschend gut. Hm. Und die Weltwirtschaft, die letztlich immer unsere Stütze war, schmiert ab. So richtig zu erklären, ist das auch nicht auf den ersten Naja, Weg. und
2: wenn du mal reinschaust, in der Industrie ist es aber wirklich nicht so toll. Also wir haben die energieintensiven Grundstoffproduktionen der Produktions Rückgang dort ist erheblich. Ich meine, es freuen mhm. sich jetzt ja alle, Es werden irgendwelche Leute je behauptet, es gäbe keine Substitutionseffekte und keine einspar Natürlich oh, die gibt die, gibt's. Die, es die. Ja, natürlich gibt es die. Die Frage ist nur, mit welchem Zeitverlauf und was sind die Ursachen? Wir haben etwa 20 Prozent Einsparung der Industrie. Ich würde mal sagen, über den dicken Daumen ist die eine Hälfte Effizienzgewinn und, und Substitution und die zweite Hälfte ist Produktionsverkürzung. Und die Produktionsverkürzungen sind doch nicht der Teil, der uns freuen dürfen. Mhm. Das heißt, da haben wir erhebliche Effekte, deren Durchwirkung wir über die Wertschöpfungsketten noch nicht sehen. Also von daher meine ich, ja, deutsche Wirtschaft als Ganzes sieht nicht so schlecht aus, aber wenn ich genauer hinschaue, stelle ich doch fest, dass wir in der Industrie... Der, K der Kern... Der, der, in einer der, der längeren, rezessiven ist, seit 2019, das wird ja auch gelegentlich vergessen, dann haben wir eigentlich, äh, müssen wir uns eher fest anschnallen. Also ich, deswegen bleibe ich sehr zurückhaltend und finde heute kein positives Ende, ehrlich gesagt. Aber wenn Gut. du mich schon auf den Fahrt bringst, dass du der größere Optimist ja. bist, wollen wir das den Zuhörern ja. auch mal lassen. Ja, wir
1: will ich sagen. Deswegen, meine Damen und Herren, Sie haben gegenwärtig eine Sternstunde unseres Gesprächs erlebt. Bislang war ich äh, der Pessimist und... Äh, mein Freund Michael, der Optimist, Sie haben diesmal eine Frontenverkehrung gesehen. Und äh, schauen wir mal, was rauskommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, Michael, für das wiederum muntere Gespräch. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr